0: Personnage principal non hétéro. Et j'ai vraiment commencé à, à me déconstruire et à découvrir vraiment le féminisme via internet. Et c'est pas parce qu'on a une vulve aussi qu'il ne faut pas aller la voir. Euh, la visibilité, oui, euh, avec des actions politiques derrière, obligatoirement. Du 15 au 23 mars se tenait la Queer Week à Paris, une semaine de réflexion autour de la diversité des genres, des corps et des sexualités. Winman Lundi est allée à la rencontre de celles et ceux qui ont fait vivre cette dixième édition au travers d'ateliers, de conférences et de spectacles. Aujourd'hui, épisode 2, rencontre avec Mina, lesbienne, algérienne et juive séfarade qui participait à la table ronde sur le racisme dans les milieux queer-féministes. Je m'appelle Mina, euh, j'ai 22 ans, euh, je suis lesbienne, euh, je suis étudiante en sociaux. Donc voilà, euh, moi, m'a proposé de, de participer à la Queer Week un peu par hasard, parce que du coup, je suis dans aucun collectif, aucune asso. Euh, C'est une, enfin, une amie qui m'a proposé, parce qu'elle connaissait quelqu'un de l'organisation de la Queer Week et qui euh, trouvait ça intéressant qu'il y ait euh, une personne juive séfarade qui participe. Euh, C'est vrai que moi, en tant que lesbienne, euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'espace où je puisse vivre euh, à la fois le fait d'être algérienne, à la fois le fait d'être juive et lesbienne, qui soient vraiment des, des endroits de, où on peut échanger avec, avec d'autres personnes, d'autres personnes qui me ressemblent et qui savent d'où je viens, ce que ça veut dire pour moi. Et plus globalement, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc, quand on est une personne racisée, d'imaginer que la communauté LGBT, la communauté queer au sens large, elle est très blanche. Euh, C'est-à-dire que quand on pense à une personne, euh, quand on pense à une lesbienne, souvent on ne va pas penser forcément à une lesbienne euh, de couleur, enfin une femme de couleur euh, tout de suite en fait. Euh, du coup, c'est vrai qu'il y, y a un peu ces, ces automatismes, un peu comme si c'était un réglage par défaut blanc dans la communauté LGBT. Et je trouve que c'est vraiment des choses euh, contre lesquelles il faut vraiment se battre. Souvent on va parler de visibilité. Moi je trouve que le concept de visibilité, il a. Il a un intérêt, mais jusqu'à un certain point, parce que la visibilité, c'est bien. Mais après, derrière, qu'est-ce que c'est les actions politiques Qu'est-ce que c'est les revendications Parce que parler tout le temps de visibilité, euh, oui, mais quelquefois, ça peut faire plus de mal qu'autre chose. La visibilité, oui, euh, avec des actions politiques derrière, obligatoirement. Cette table ronde qu'on a faite, c'est un bon moyen de, de, de parler de certains, de certains sujets qui ne sont pas forcément abordés euh, naturellement dans les, dans les milieux LGBT je pense aussi qu'établir euh, des espaces au sein de la communauté LGBT qui sont des espaces de non-mixité je pense que c est, c est, ce serait bien <rire> vraiment ça ferait du bien il euh, n'y a pas longtemps je suis allée à une journée euh, organisée par Interagel, euh, qui est un, un collectif féministe euh, nord-af nord-africain <rire> et, euh, et du coup on a eu un atelier sur euh, être queer et, euh, et nord-africain et moi ça a été enfin, un des moments les plus émouvants que j'ai pu, euh, pu vivre c'est difficilement descriptible à une personne qui est blanche parce qu'il y a vraiment ce truc de se retrouver et de enfin euh, pouvoir dire des choses et que la personne elle sache exactement de quoi on parle moi, je sais que c'est à ce moment-là que j'ai pu faire mon, mon coming out de lesbienne que j'avais pas fait avant. Et c'est dans, dans ce milieu, justement, en non avec d'autres personnes qui savaient exactement de quoi je parlais, que ça a été possible. Il y a, enfin, avant de faire mon coming out, il y avait vraiment euh, cette peur de comment je vais réussir à vivre pleinement mon judaïsme si je ne me marie pas avec un homme. Et, euh, et c'était vraiment un truc sur qui me, qui me faisait peur, et c'est pour ça que j'ai pris du temps avant de, de faire ce coming out. Et, et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que, que justement, la seule manière pour moi de vivre mon judaïsme, c'était de plus tard me marier, avoir des enfants avec une femme, et de faire Shabbat avec ma femme, de me marier à la synagogue, et que, que en fait, l'un ne pouvait pas exister sans l'autre. et Il y a, y a vraiment ces a priori sur euh, le fait d'être euh, juif LGBT ou musulman LGBT, c'est vraiment des choses où on nous refuse, en fait, euh, ce droit, alors que, pour moi, c'est euh, l'un dans l'autre. Enfin, l'un n'existe pas sans l'autre, pour moi. Dans la communauté... Euh, maghrébine, quand t'es maghrébin et juif, t'es pas considéré de la même manière, déjà de un et que également au sein de la communauté juive il n'y a pas cette revendication de dire on est des arabes, on est des, on est des, des berbères, amazir et du coup ces deux, fin, ces deux forces là font que moi pendant super longtemps je, comment dire, je savais mais je comprenais pas que j'étais algérienne je, je, c'était pas une réalité pour moi euh, malgré le fait que je pouvais quand même vivre de l'antisémitisme, que je pouvais quand même vivre du racisme, mais j'arrivais pas à intégrer que, bah, bah j'étais pas blanche, en fait. Pour préparer la conférence, tout bêtement, on s'est donné rendez-vous dans un café, on s'est mis tous autour de la table, et on a dit, bon... Vous voulez parler de quoi Donc on a fait un peu un tour de la table sur quels étaient les sujets qui nous tenaient vraiment à corps pour pouvoir un peu identifier des grands enjeux dont on avait vraiment envie de parler. La religion, euh, à la fois le fait de que... On, enfin, euh, pour certaines personnes, le fait qu'on parte du principe qu'elles sont musulmanes parce qu'elles sont euh, maghrébines. Et à la fois, pour moi, par exemple, le fait qu'on me refuse... Euh, Ma, mon judaïsme parce que je suis lesbienne. Donc deux, deux, deux facettes de cet enjeu-là. Il y avait euh, le fait de... de spécifiquement l'expérience trans racisée dans les milieux LGBT, qui est une expérience spécifique. Le devoir de pédagogie, qui nous est un petit peu... Euh, euh, comment dire un, On nous force un peu. enfin euh, Quelquefois, on va avoir l'énergie, le temps pour expliquer... Euh, certaines choses à des personnes blanches. Mais quelquefois, c'est comme un impératif où on nous attrape, on nous dit « Bon, euh, alors moi, je voulais parler de ça donc euh, euh, et nous, nous mettre devant le truc alors qu'on n'a pas forcément envie. » Enfin, Il y a certains sujets sur lesquels peut-être euh, on n'est pas à l'aise d'en parler. Il y avait aussi euh, la question de la classe, race et classe, parce que du coup, on, beaucoup de personnes dans le panel avaient cette, cette expérience de, justement, dans les milieux LGBT, qu'on nous donne, qu'il y ait une véritable volonté politique également que de ne pas, euh, pas donner les mêmes budgets euh, aux, aux assos qui sont racisés, racisés, que les assos qui sont racisés n'ont pas forcément l'argent pour euh, louer des bars, louer des salles, pour faire, pour faire leur, euh, leurs actions. Euh, mais aussi euh, que dans certains milieux LGBT, qui sont des milieux privilégiés où les gens ont fait des études, des trucs comme ça, que quelquefois, il y a une barrière de la langue. Et du coup, là, il y avait à la fois euh, des gens qui, dont la langue française n'est pas la langue maternelle qui parlaient du fait que pour eux, en tant que militants racisés en France, c'est compliqué d'avoir cette barrière de la langue. Et également, pour les personnes... Euh, qui sont, qui sont racisés et qui sont pauvres, le fait que euh, leurs paroles, parce qu'elles n'utilisent pas le bon vocabulaire, parce qu'elle n'utilisent pas les bonnes expressions, les bonnes théories, que les vécus qui sont des réalités soient totalement euh, euh, genre pas pris en compte de manière légitime. Et moi, je pense vraiment que euh, la langue et genre tout le, toutes les théories et des trucs comme ça, quelquefois, elles viennent entraver en fait nos nos discours et qui sont pas écoutés et que c'est une véritable moi je pense que que le fait que euh, à la fois cet aspect de la langue qui est handicapant pour nous à la fois le fait que certains espaces ne nous sont pas accessibles parce qu'on n'a pas l'argent pour y aller pour moi c'est des véritables euh, volontés politiques c'est pas juste euh, comme ça si je devais genre me dire quelque chose à genre mon moi du passé euh, je lui dirais que bah ouais t'es algérienne t'es juive euh t'es tout aussi légitime que n'importe quelle Algérienne et, euh, et, tu, et tu dois être fier aussi de ça, d'où de, de, tu viens, de tes racines.